0: Наталья Волохина Жизнь после смерти Возвращенцы Читает автор Я знаю, ты все умеешь Я верую в мудрость твою Как верит солдат убитый Что он проживает в раю Как верит каждое ухо Тихим речам твоим Как веруем и мы сами не ведая, что творим. Булат Акуджава Душеведенье от автора Официальная моя профессия – психолог-психотерапевт, но я предпочитаю называть себя душеведом, что не расходится с первым вариантом. В переводе «психа», «душа» и «логос» – слово, мысль, смысл – Понятие, внимательно за людьми, ведая их душевными тайнами, с одной единственной целью — помочь. Главное — не стать заложником этой цели. То, что клиент пришел ко мне и поделился душевными проблемами, вовсе не означает, что он готов их решать. Тяжело человеку облегчение ищет, а делать, решать, менять выборы, действия редко даже осознавая смертельную опасность. Читающие эти строки коллеги, понимающие, кивают головами. Остальные читатели в основном возмущены. Раз пришли, значит, хотят что-то менять. Ну, допустите на минутку, что вы меньше, чем профессионалы, разбираетесь в поведенческих, причинно-следственных связях. Принудить человека реально сделать лучший для него выбор Невозможно. Можно создать условия, мотивирующие его это сделать. За многолетнюю практику у меня скопились сотни примеров, способных показать разные стороны и мотивы человеческого поведения. Но у дешеведа иная цель. Дать читателю возможность сделать выбор, хотя бы задуматься о его возможности не прятаться, не уходить от проблем не приближаться к опасной черте, из-за которой не все возвращаются. Уходящие. Уход. Первое. Действие по значению. Глагол «уходить» чьё-либо отбытие откуда-либо, покидание какого-либо места. Второе – уход из жизни, смерть. Синонимы – отбытие, смерть. Антонимы – приход, воскрешение. Толковый словарь Ужигова. Относительно проблем, почти все мы сначала используем уход как способ защиты. И только потом некоторые возвращаются, становятся с ними лицом к лицу и действуют, исходя из обстоятельств и личных качеств. Но смелости не всегда и не всем хватает. Потому доходим до точки принудительного ухода, ждем, когда выдворят навсегда или на время. Чтобы полюбить жизнь, начать ценить ее во всех проявлениях, радоваться телесно и душевно, надо тяжело заболеть. Лучше раком, чтоб скорее дошло. Искать реальный выход из сложных ситуаций желательно после длительного запоя, кончившегося инфарктом, инсультом, чтоб перекосило. Оценить прелесть серых будней и своей никчемной жизни удобнее всего в тяжелой наркотической ломке. Глаза голодного ребенка, последние хлебные деньги — которые громан снес в заведении впечатляют недостаточно. Тут больше подойдет хорошая пытка от опытных кредиторов. Когда ни то, ни другое, ни третье неэффективно, можно совсем уйти, что не так просто, как кажется. А хорошо бы уйти и вернуться, когда, наконец, доперло до мозгов печенок и донышко души. Но покинуть жизнь, да еще и воскреснуть, это во мне из кабака вышвырнули протрезвиться. Скольких игравших в прятки с жизнью я перевидала. Многие из них ушли навсегда. Но некоторым перспективным, небезнадежным в глазах Господа был дан шанс возвращения. Почти все им воспользовались. Почти. Все они без исключения Дошли в прятках до точки безнадежности, в которой никто, в том числе они сами, не мог их найти. Кричи, плач, вой, зови, бесполезно! Тут он, и нет его. И вот ушел, умер. Возвращенцы, Атаман. Эти возвращенцы обычно знали. Зачем вернулись? Атамана привезли ко мне, как испорченный овощ на свалку. Сгрузили и умыли руки. Громадный мужик после двух инсультов, с ограниченной подвижностью, частично восстановленной речью, списанный докторами с диагнозом постинсультной деменции, приобретенной слабоумием маразм. Когда начал внятно говорить и самостоятельно двигаться, мы с ним запели. Как стал материться на тренажерах, и в репертуар вошли удалые казачьи песни, реабилитация двинулась полным ходом. Тогда и рассказал. Я ж помер. Та же. Клиническая смерть была. Вот уж. Эх, мама, ты знаешь, я никого не праздную. Тебе одной скажу. Что я там пережил, за всю жизнь такого страху не было. Зараст темно стало, должны инсульт самый, сознание потерял, а после летел на свет, как через трубу какую, а куда прилетел, там все серое. Мабуть, сумерки, да противные такие, что на душе кошки скребуть, а кругом сколь, видать, ничего, только небо низко-низко, и серый тот свет противный. Ну что ж, я пошел, куда идти не знаю, чую только что надоть. А под ногами земля мягкая, як замазка, и то серая, Ноги и проваливается. Присмотрелся, мама, вот уж мясо, плоть человечье, и ни бочком никуда не стать, везде она самая. Пошел, куда деваться? А на душе, так боль и тяжесть, хуже того свинцового неба. Тут я понял, что буду так идти вечно, но не то, что долго, всегда, понимаешь? Это невыносимая тоска, ну, просто не человечья. Она всегда со мной будет, вечно, понимаешь ты, всегда и без конца. Ну, вот тогда и все. Я уже думал, что мне хуже и быть не может, Ну как такое понял? Совсем не в устала. Так и я тоска взяла. Хоть снова помирай, а чую, больше разу помереть не получится. Хотел кричать, выть, голосу не ма, плакать ты и слез не И как скрутила меня ужут, так и снова через трубу полетел. Очнулся в палате, дочка около меня сидеть. Увидала что я глаза открыл, заплакала. И я ж заплакал. Должно первый раз после полвеку. Силюся ей сказать дочь, а не мужу, Язык не слушается. Я ж ее дочь из пеленок не называл. Усе Ирка да Ирка. А сынок помер. Тоже слово ласково от меня не слыхал. Как же! Усе думал, дурак. Детей у строгости держать надоть. Жинка от одного взгляда моего тряслась. Усохла уся со страху. Все болеть. А какая красуля была молодка. И мама. Тоже уж все я их застращал. Замучил. Все гаркал-то и поколачивал. Учил время от время сатана. Баба, она свое место должна знать. Вот же дурень. А теперь шо? Сколько времени еще Господь отпустил? Кто знает? Я как на том свете Тоску смертную учуял, Понял, усё понял. Что понял? Усё. Как жить надо было? И что жизнь просрал к такой матери? А ты зачем вернулся? Ты ж знаешь, умна девка. Ясно зачем? Любить? Он уехал. И через десять дней вернулся на повторный курс, уже сам за рулем машины. Похахатывал басом, зыркал на бабенок черным игривым глазом. Рассказывал, как соседи и родня ходят на него смотреть, как на воскресшего лазаря. Вот уже и есть. Воскрес. Думали, кутю есть, а я им вина домашнего налил. Чего толкую. На наследство рты разявили. Та и не обломилась. Мама, ты б на их морды подивилась. Точно ожившего покойника видали. Потом один на один рассказывал. Я у все жене-то и дочке отписал. Внучек домой привез. А то ж дом большой-то и пустой. Веришь, мама, первый раз в жизни девчушек по голове погладил. Слеза пошла. А хорошо, на душе стало тепло. И уже громко, уверенно, командным голосом продолжил. Я тут под домом магазин затеял, так. Еще повоюю, я шатаман походный. Ты же инвалид, маразматик, пошутила я. Кто инвалид? Я инвалид? Не дождетесь. Я еще, может, сына рожу, загремел он. И тихонько добавил. «Що ручки-ножки ему нацелую. За усю нецеловальную жизнь свою нацелую».